0: El debate de la pizarra de Quintana.
1: Y al ritmo de Muse llegamos al debate de la pizarra de Quintana con Abuel Miranda y Adrián Blanco, como siempre, sí, ¿eh? en seguimos, su sitio. Eh. Y muy bien acompañados. Sí. Particularmente bien acompañados porque a tu izquierda Adrián Blanco está Alberto López-Frau. ¿Qué tal, Frau? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Hola a todos, Miguel. ¿Qué te pareció el partido ayer entre Real ICP y Real Madrid, así grosso modo? Eh, mejor el Madrid en la segunda parte que en la
2: primera, pero no me gustó mucho en líneas generales. Creo que le faltó un centrocampista más durante todo el partido, independientemente del golazo que hizo Brahim. Yo creo que ha he hecho falta un poquito de control y me encantó Lunin en la portería y Aurelian Avenida en el centro de la defensa en la segunda parte especialmente.
1: A la derecha de Nahuel Miranda está, con una americana, dándole caché al tema, Julien Escude. ¿Qué tal, Julien? ¿Cómo estás? Muy buenas. Una americana, Salud. prenda de ropa, Claro, mujer, de... Trabajo. Sí, no, no. mujer de no, Julián no, no se preocupe es que Había quedado claro de entrada, Miguel Yo, yo, yo prefiero acotar Periodismo sí. Hay que ser precisos Julián, ¿cómo viste ayer al Real Madrid?
0: Bueno, bien, creo pensar de un partido de Champions Jugando fuera de casa Intentando cumplir con realmente el objetivo de ganarla Por supuesto Les he visto una primera parte más complicada Aguantando bien aunque seguramente lo, lo vamos a hablar del fuera de juego, que podría ser ahí algo que ha quedado de por medio. Pero luego, el talento ha hablado con Brahim, ese gol, y a partir de ahí, un partido más abierto, pero dentro de eso, ganar fuera de casa 1-0 para recibir la vuelta, todo va a los semáforos verdes para la Madrid.
1: Es que, eh, si tú dices en los 80, ganar 0-1 en Alemania… Eh, no, ¿qué? no te hubieran creído. <risa> Exactamente. <risa> para cerrar este debate, no está aquí con nosotros, porque el pobre está ahí todavía con, con la pierna. T tiene para rato, eh, pero va a volver más fuerte de lo que estaba seguro nuestro queridísimo Alberto. Bueno, ¿qué tal, Alberto? ¿Cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: ¿Qué tal estás de, de la lesión? Eso para empezar, que nos interesa más la persona que el análisis.
3: Bueno, bien, más animado quizás. Eh, al principio cuando tienes una noticia de estas que, que va a estar bastante tiempo parado, pues, pues tienes un tiempo de, de asimilarlo. Ahora esperando un poco pues a pasar por el quirófano y a partir de ahí, pues con la mente preparada para, para currar, para trabajar y para volver lo antes posible y lo mejor posible.
1: Qué bueno, que sepas, Alberto, que me he buscado un nuevo rival de pádel, eh, sí. Ya que tú estás cogido, Julien Escude. El sábado. Hmm partió Oye, los altos.
3: pues Julián, he jugado una vez con él y tiene una muñeca que, que cuidado, eh. Ya, que bueno. Creces, eh. Bueno, eh, vale,
0: Yo, a yo a ver, he propuesto, la verdad, eh. No, no, Soy yo, ha salido de invitación. No, ¿eh?
3: ya, 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 ya
1: sé. De, de mí okay, no va... El de... sparring oh, partner. Hombre, <risa> claro, <risa> claro. Eh. Primera vista eso de la pretemporada, ¿no?
4: <risa> eso. Soy exactamente eso, eh. Contra, poco... contra el club de fans de un pueblo
1: perdido, ahí eh, cerca de la ciudad. El pushing el ball, <risa> el sparring, exactamente. ¿Por qué creéis que al Real Madrid se le atragantó ayer la primera parte? Porque es verdad que uno lo piensa y dice, a ver, es que jugar fuera de casa siempre es complicado en Alemania ante un equipo con tanto ritmo como el RB siempre te va a costar pero es verdad que mi sensación Alberto es que el Real Madrid salió como a veces sale en liga eh, yo lo decía ayer en la previa veía que en Madrid se tomó muy en serio el partido ante el Girona y que igual este no era tan decisivo y creo que se notó un poquito porque los primeros minutos ostras parece un detalle pero el cambio de orientación de Dani Carvajal cruzando la área pequeña en el minuto de uno de sí, partido hubo... no, es, no
2: es muy lógico no salió el Madrid con los cinco sentidos y a eso se junta que si una de las principales virtudes de Leipzig es la contra la transición claro. pues jugarle 4-3-3 con tres jugadores arriba que tampoco tienen mucho retorno defensivo creo que era concederle demasiado eh, porque Brian no puede hacer lo que hace Bellingham sin balón con balón tampoco son diferentes sí, sí. pero con balón propone otras cosas lo vimos en la segunda parte el golazo pero sin balón ese esfuerzo defensivo cómo va Bellingham a tapar la banda que eso se destaca que menos que centrocampista claro entonces yo creo que ayer era un partido para haberlo jugado con Modrico o con Ceballos con cuatro centrocampistas y haber prescindido uno de los tres de arriba y si hubiera corrido menos y a lo mejor hubiera corrido más el Madrid o sea tú hubieses metido a Módrico o a Ceballos a Modric yo, yo, yo hubiera jugado con cuatro los, centrocampistas y con Modric y lo sigo pensando yo. los 12 minutos ¿eh? ya, ya ya no o sea, a lo mejor es que Hombre, Chelo Tiros va a entrenar todos los días, no sé cómo están, eso está claro. Pero la figura de un cuarto centrocampista ayer, que no podía ser Chuamení porque hacía falta claro. en defensa, yo creo que al Madrid le hubiera venido de maravilla, porque ganó el partido, pero ganó el partido en parte porque el Lunin estuvo inconmensurable, si no a lo mejor no hubiera ganado el partido. Sí, esto
5: se lo leía anoche a David de la Peña, a nuestro compañero por Twitter, hablando de la importancia que tiene Bellingham en este Ramarí, ya no solo por los goles, por lo más evidente que vemos todos, sino por el trabajo defensivo, que también hace dentro ahora del carril central, siendo esa red referencia más adelantada del 4-5-1 que analizábamos en la primera hora de programa, el Madrid lo notó, que no estaba Bellingham, que no tenía ese cuerpo, que no tenía ese físico, que no tenía esas piernas para tratar de igualar la intensidad del Leipzig, más allá de esto, creo que es evidente que ayer el Madrid salió con un puntito o dos menos, con los cuales salió ante el Girona donde sí se tomó el partido muy muy en serio desde el minuto uno.
0: Sí, yo creo que hay dos cosas que puede ser. Una, yo creo que donde nos ha más sorprendido ha sido la verticalidad de los jugadores. A nada más recuperar el balón, hemos visto los alemanes muy vertical, cogiendo mucha velocidad, muchos espacios, y ahí yo creo que esa intensidad uh, se les ha hecho mucho daño a la defensa de, del Madrid en un primer instante. Y luego también, la intensidad de la Champions, siempre lo hablamos. Es una competición distinta donde quizá tiene el run-run de la liga cada fin semana, con un fútbol distinto, donde controla también uh, la clasificación, entonces llegando ahí yo creo que se han quedado sorprendidos por realmente el conjunto alemán, y luego eso, los primeros duelos, por eso que es importante tener el control de balón, pero también mm. jugadores que físicamente pueden aportar en los primeros duelos, en poner de, al principio sus primeros contacto y pelotas divididas es que y luego lo... el tiempo Camavinga, maneja la caridad Camavinga
1: y Valverde, que sobre todo Valverde creció mucho en la segunda mitad, en los primeros minutos estaban sobrepasados, pues sí. ellos son muy buenos en los duelos, pero claro, si de repente están rodeados por futbolistas y sobre todo Alberto, el Madrid no aguanta la pelota, para mí ese fue el problema, Porque tú haces ahí, sé que es muy fácil decirlo y muy complicado hacerlo, pero bueno, estamos hablando del Real Madrid que esto lo ha hecho mil veces, si tú enlazas ahí dos, tres posesiones largas pues más o menos puedes controlar, pero es que el Madrid no enlazó ninguna posesión larga hasta la segunda mitad
3: Sí, es importante lo que estés diciendo. Yo creo que también el mensaje que quería eh, mandar el míster es eh, vamos a intentar a ir a un partido un poco de tú a tú, porque también entraríamos, si, no hubiésemos, eh, si hubiese Madrid hubiese no contado con Brahim, hubiésemos estado hablando hoy de por qué un jugador del, del nivel, del, de, de, de de la, de, de, de la eh, de ser un jugador digamos que, sí. que está funcionando también en los últimos partidos, eh, de la regularidad, perdón que no me salía la palabra, eh, ¿por qué no cuenta con él para un partido tan importante y, y, y busca tener un medio centro más? Yo creo que el Madrid es verdad que salió un poco frío, también es verdad que Alemania... Eh, es, un, es un sitio difícil y donde te rápidamente te ponen dentro de la Champions, pero pero que rápidamente supieron eh, asumir ese papel, supieron tranquilizarse a nivel defensivo. Eh, chomeniza hizo ayer un partido excepcional y poquito a poco, con el paso de los, de los minutos, supieron dar eh, esa pausa eh, con un buen Valverde, con un buen Camavinga, eh, con un buen cross que realmente empezaron a, a manejar el balón. Eh, es algo digamos a tener en cuenta porque en estos partidos de mucha transición y mucho ida y vuelta eh, te podían haber marcado un gol. En el inicio, pero pero al final el Madrid pues supo rehacerse y, y supo desde la tranquilidad eh, generar eh, buenas buenas sensaciones.
0: Es verdad que podemos hablar de eso. Pero centrales que son Xhau bueno, Nacho, que es más acostumbrado, aunque últimamente vemos está que mal, su nivel mal. no está muy bien, mm -hmm. tampoco es fácil, porque la Champions se reduce realmente las distancias y ahora, cuando no tienes mm -hmm. centrales fijos, titulares y en plena forma... pues Julien, ahí se aumenta
1: podemos. el nivel. O sea, eh, creo que uno de los Eso. problemas que podemos tener ahora mismo en el fútbol español es que nos faltan delanteros de máxima élite sobre todo a nivel físico sobre todo a nivel físico y ayer eh, no solo son dos muy buenos Openda y Sesco sino que uno es un bigardo de 1'95 muy coordinado pero muy coordinado y Openda debe medir 1'77 1'78 mm, pero es 80, rapidísimo sí. son retos Alberto que no, no no están en la liga es verdad que, que el Madrid viene de frenar muy bien a Dobic eh, que, que es otro reto no muy habitual pero es que el Madrid lo frenó de forma colectiva como ayer el Madrid fue superado de forma colectiva pues se notó que Nacho no está bien y si es que, es que le encontró la espalda Tres, cuatro, cinco veces.
2: Claro, por eso quizá destacó especialmente eso a Amení en la segunda parte, porque físicamente, un despeje que hizo medio de tijera, sí. otro balón, dos jugadas consecutivas en las que por físico se adelantó, anticipó sí. y salió jugando, porque le falta oficio de la profesión de central, eso Julián lo sabe bien, le falta a lo mejor esa experiencia, esos movimientos que los centrales tenéis ya de, de, de experiencia del sí. puesto, pero claro, físicamente es tan exuberante claro. que, que, que por arriba y en esas acciones claro. de, de agresividad destaca, y por eso ayer se salvó el Madrid, porque si ayer por ejemplo hubieran jugado Nacho y Carvajal que por abajo a lo mejor te pueden rendir en, en el tramo final de partido a lo mejor lo hubieran empatado el Madrid sí, es que cada sí, partido tiene su contexto
5: Es que lo ha he dicho es lo lógico a mí también me gustó mucho la segunda parte pero no deja de ser un medio centro tiene que aprender ahora yo le
2: veo un potencial descomunal como central que sé, ya sé que es otro debate pero yo creo que aprendiendo algunas cositas yo veo ahí que hay un central de futuro
5: como, como central deja acciones de medio centro pensándose claro, que detrás de detrás todavía claro, claro, tiene otro central pero claro, claro hay un portero ya solo tiene le,
4: le veíamos mucho en, en acciones sobre todo cuando le pillaban la espalda al Madrid en defensa de, de mirar de, oye, soy yo el que tiene que ir claro. o yo me tengo que quedar defendiendo la frontal el que entra de segunda línea.
1: Esto se puede aprender, Julián, porque hemos visto muchas... En, en los 90 veíamos, o incluso en los 80, y más con cuando se acaba la figura del Líbero, vemos muchas reconversiones de central, o mm. mejor, mejor dicho, de medio centro a central, pero... Eh, ya jugadores más veteranos. Cuando perdían un poquito de velocidad, se metían atrás. Claro, Chuamení es un chaval. Todavía ni siquiera es un medio centro hecho. ¿Tú crees que puede, si el Madrid lo valora a nivel de confección de plantilla, de proyecto, ¿tú crees que se puede adaptar ahí? Porque a él no le mola mucho, ¿eh? Y Yo, esto también creo que es importante.
0: A él no, no le mola nada. Mola. Entonces, la, la, la pregunta es, normalmente se aprende con la experiencia. La experiencia de la competición, por supuesto, pero también de los entrenamientos. No sé si Ancelotti durante la semana hace trabajar de Chumeni, él de dice Central. que sí, porque sé que quizá el fin de semana de momento es una urgencia y tiene que aprenderlo, pero evidentemente sabiendo que en un futuro no volverá normalmente en ese puesto. Después la inteligencia del jugador, por supuesto, saber que la madurez y saber realmente lo que se juega, como hemos visto en Camavinga de lateral, puede intentar adaptarse de la mejor manera posible. Entonces, cuando esos dos factores, de que la continuidad del puesto, más también de la inteligencia del juego, del jugador, hace que por lo menos cumple la expectativa. Está en un 80-90%, un día será un 100%, otro 70%, pero por lo menos por el nivel que exige, está siempre ahí.
4: Y de cara a hacerle más fácil la vida a Chouameni, eh, jugando de central, necesita que el Real Madrid defienda hacia adelante. Eh, no estar tanto en esa situación de estar tan aculado en el área, porque creo que es un futbolista que él eh, necesita salir de posición y creo que ese ir a apretar arriba le puede ayudar bien a la ahora,
1: clase. ahora vamos a hablar de Lunin, de Ebrahim, incluso de esos cero minutos de, de Modric, de lo bueno y lo malo que tuvo ayer el partido del Real Madrid, pero pensando a futuro, Alberto, y ahora os extiendo el debate aquí vosotros, chicos que estáis conmigo en el estudio, Juanma Gonzalo. Cuando vuelva Rudiger. Eh, Alberto, ¿rudiger Chouameni o Rudiger Nacho? Porque hay que ser honestos, es que Nacho no está bien, esa es la realidad y no sé si va a hacer clic de repente, porque hasta que Eder Militao pueda jugar partido tras partido yo creo que van a pasar como mínimo mmm, bastantes semanas.
3: Sí, a ver, la lógica nos, nos decantaría a pensar un Rudiger Nacho. Es cierto que Nacho no está en el mejor momento, que Nacho está teniendo actuaciones... Que, que sorprendentemente, cuando Nacho ha sido un jugador muy fiable, que ha jugado en lateral derecho, el lateral izquierdo, central, en momentos muy complicados, eh, en situaciones muy expuestas, eh, cuando cuando no venía con esa regularidad y ha hablado muy bien eh, de él y de sí. cómo sentía su profesión y su y, y su, y su sitio, su lugar dentro de, de, de una plantilla, ahora mismo eh, hay, hay algunas actuaciones que no han acompañado. Entonces, eh, creo que también por, por, por ese lado Ancelotti también tiene que valorar Un poco el número de centrales que tiene Es decir, que si a Nacho le deja fuera de la ecuación por, por actuaciones que no están siendo Brillantes, estás matando a Un jugador que a la larga Tienes que contar con él de manera obligatoria Porque vas a tardar en recuperar a esos efectivos Que por lesión no, no, no cuentas con ellos Entonces yo me decantaría más por Rudiger Nacho Intentar darle una vuelta y limar esas, Esos pequeños detalles que, que, que está cometiendo O esos errores que está cometiendo Pero como bien decís, Chomení. Es una realidad que si él está por la labor de querer aprender, de querer eh, meterse en ese puesto de central, creo que tiene unas condiciones brutales, tanto físicas como técnicas. Atrás, técnicamente, tiene una salida de balón mucho más limpia que, que los propios centrales y el Madrid le puede dar esa, esa libertad de, de, de jugar con un extra a la hora de, de sacar el balón jugado desde atrás.
2: Sí, a ver, yo creo que el tema de Nacho... Es, es complicado, hay, ¿eh? Es, es complicado, sí, sí, es complicado. Hay, hay un factor que yo creo que es la edad también, ¿eh? Que hay, claro, hay, sí. haya una edad a la que empiezas a, a bajar un poquito el rendimiento. Y, y no y un, sabe, y un, es poquito, posible que un poquito
1: Japón. en la élite es mucho.
2: Hombre Y en un Madrid que estás muy expuesto, porque normalmente el Madrid es un equipo que ataca lejos de su portero y muchas veces son acciones de uno contra uno, de velocidad, de, de, de tener ese segundito que tienes que llegar antes y si no llegas, pues, pues te pasa factura. ¿no? A mí
4: ayer me, me pareció flipante, porque Nacho yo creo que destaca mucho en lo que es la comunicación también con el resto de la defensa, él siempre es un, un central reactivo. muy bandón. Eh, la bronca que le echa Chua Mení a él eh, en un momento dado cuando dice, oye, eh, en la segunda parte no nos echemos atrás. Hay una acción que dice que, que sí, quiere sí. sacar el equipo, de, de, de Sí, exacto, sí, en como... un plano corto hecho, se vio muy claro. A, 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 Eso es el otro día
1: estaba hablando con, con un amigo sobre eh, que a veces valoramos cosas y nos falta información y no sabemos el qué, ¿no? pero eh, y, 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 y hablábamos del caso de Nacho y de otros ejemplos, y dice, ¿y si está pasando un mal momento personal o ah, cualquier bueno. circunstancia? No, pero te, claro. quiero decir, te quiero decir, porque a veces creemos que es un tema físico o de que está pasando un mal momento y tiene una explicación, pero claro, no la sabemos. Es que
2: Rodrigo lo ha pasado al principio
1: de temporada pero,
2: y no se valoró nada, pero, presunto, eso, en, pero, su, en el análisis pero, de su, pero, su rendimiento. Lo,
1: lo que nosotros vemos es que es un momento raro donde vemos cosas impropias de Nacho, porque Nacho, pues mira, que te pille la espalda a Sesco con mucha velocidad puede pasar. Pero cierto ser resense de balón, de sí. decisión, de saber si cuándo apretar, cuándo no, es raro. Y al final, eh, los delanteros de la Champions, claro, es que el City tiene a Haaland y a mm. Julián, bueno. el Inter tiene a Lautaro y a Turán, eh, el Bayern tiene a Harry Kane. Claro, es que estamos hablando del de, de Paris Saint-Germain, aquí en la Mbappé, estamos hablando de la
5: maximísima mm, élite, élite sí. que
1: ni con los titulares, igual, si no juegas bien,
5: puedes resistir. Es evidente que alguna explicación tiene este bajón en el rendimiento de Nacho. Nosotros desde fuera podemos creer que es físico, que es tema de edad, que yo también creo que puede venir por ahí, pero bueno, igual tiene otra explicación que no conocemos y ojalá con el tiempo la, la sepamos, si Nacho la quiere contar y es que así ocurre, pero lo evidente y lo que vemos todos es que no está llegando a la exigencia que debe marcar el Real Madrid y más en la Champions y que está siendo esta temporada un problema sangrante en el centro de la defensa. Hay,
0: hay que pensar también que Nacho, eh, desde todos los años que le en el Real Madrid, nunca ha sido un titular del Real Madrid llega este año por circunstancia pero también es un conjunto es un jugador de club, de equipo y también hay que conllevar eso mañana Ancelotti dice, bueno, prioridad a Chuameni por su capacidad física por lo que es, y me pongo a Nacho en el banquillo, después tiene que gestionar un vestuario, después tiene que gestionar un capitán de la plantilla, entonces yo creo que va a ir a partido a partido como bien sabe, contrario a contrario en vez de ver quién me enfrento o no, pero Nacho todavía es una pieza importante.
1: Llevamos varios minutos hablando del Real Madrid a nivel colectivo de cositas que no funcionaron, ahora no os preocupéis, pizarrita vamos a hablar por supuesto de Brahim Díaz y de Luna. Pero antes nos vamos a Las Palmas de Gran Canaria Porque tenemos noticia Cristian Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas Porque esta mañana, ya lo hemos contado al inicio de la pizarra Ha renovado Kirian hasta 2028, muy buenas noticias, ¿verdad Cristian? Hoy es un día muy feliz para ti también Miguel, yo lo sé Sí, 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 eh, no cobro un porcentaje de la renovación Pero me alegra ver partidos de Kirian en Las Palmas El caso es que tiene nuevo compañero En el centro del campo Sí, José Campaña, firma por lo que resta De temporada más una opcional unilateral Por parte de Las Palmas, así que una apuesta sin riesgo para, para el conjunto de, de García Pimienta y una buena noticia también para campaña, que después de la lesión que sufrió en el propio estadio de Gran Canaria en abril de, del año pasado, pues se vuelve
4: a sentir futbolista. Sí, campaña que eh, tuvo aquella renovación larguísima con el Levante, que le ha impedido seguir en el Levante, mm. que al final anda muy apretado en lo económico. Él ha seguido ejercitándose en la Ciudad Deportiva de Buñol eh, a la espera de recuperarse de la lesión de rodilla mm. y encontrar destino. Quiso firmar con el Levante. Ya sabemos que el organismo de validación de la Liga no te sí. impide bajarte drásticamente el salario para poder jugar. Sonó para la Almería hace poquito también. Sí, para el, Cádiz. el, 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 serie, es el, el momento. Cádiz. Para el Cádiz, perdón, no para, para el Almería. Cádiz. Es que Recordemos, Internacional Español. A él cuando le ha renovado el Levante, es un poco con la expectativa de de poder venderlo por muchísimo dinero la temporada siguiente
1: me ha en lo que te ha soltado de Sevilla. Sí, tú, no, tú, Sevilla tú, en Sevilla su... tú estabas ahí en la no, no, dirección deportiva en esos años el sí
4: no firmaste el cheque Julián Que <risa> bueno, se, se escapaba del <risa> palco ¿eh? a ver si alguien ponía esos 30 kilos que pedía el levante en su momento eh, las cosas le han ido regulares desde entonces le ha tenido poca continuidad en lo físico pero como dice Cristian firma hasta final de temporada tenía ofertas del fútbol mexicano por más de tiempo y por más dinero y ha priorizado poder continuar en la Liga y seguir un equipo que está jugando realmente bien forma
2: A mí me encantaban los problemas bueno, de las lesiones Es, que eh, es muy bueno, muy, ¿no? muy bueno Así, eh. Tiene
1: continuidad Cristian, es un gran refuerzo porque tú tienes ya a Perrone, a Kirian y a Javi Muñoz, no, no. el alcalde como le llamamos aquí, sí. pero también tienes a Enzo Yodis, eh, esto aumenta la rotación la competitividad interna y si Campaña recupera el mejor nivel, pues tendrá un problema García Pimienta porque va a ser titular
5: Hombre, si recupera el nivel es un, un salto de calidad que es lo que decía García
2: Pimienta en el mercado invernal que si daba algo era porque mejoraba lo que había sí. Campaña si recupera el nivel
1: lo mejora, sí, pero tiene que recuperarlo entonces un reto tanto para, para el futbolista como para García Pimienta de, de extraer el rendimiento, sí. como decían un jugador que, que hace poco estaba en la selección española Pues ojalá sea así, muchísimas gracias Cristian un fuerte abrazo. Igual en tres eh, horas tenemos una nueva noticia de la Unión Deportiva Las Palmas, no sé. Mm. Kirian, fichaje. Está bien, ¿eh? Sí. Muy bien Las Palmas. Sí, ¿eh? tanto, muy bien. Apuntando al proyecto Conference, vosotros no creíais. Bueno. Vosotros no creíais. Bueno. Hablaremos en mayo. El deporte es nuestro. Radio Marca.
5: OxiCol es mi elección diaria para mantener mi colesterol a raya
2: Con monacolina K y berberina Esta fórmula única de OxiCol me ayuda a mantener mis niveles de colesterol bajo control
5: Una cápsula al día es todo lo que necesito OxiCol, porque cuidar mi salud cardiovascular nunca ha sido tan fácil
2: Y por supuesto lo consigo en mi farmacia Tenía que ser de Kern Pharma
4: en CSF, el centro de alto rendimiento para futbolistas más importante de Madrid, ponemos a tu disposición los mejores profesionales para alcanzar tu máximo nivel. Nutrición deportiva, grupos reducidos de tecnificación, preparación física y mucho más. Infórmate en nuestras instalaciones de Boadilla del Monte, en el 626 621 179 o a través de nuestro Instagram, método.csf.
3: Para Pipa Pipa vuestro programa, me lo paso pipa, pipa, sois muy buenos y os quiero.
1: Venga que estoy esperando ese como es, ¿cómo era? <risas> el snack que como mientras
0: veo, veo el fútbol son los dátiles, los dátiles son esenciales
2: en mi vida siempre. Cuando veo fútbol
1: Tenemos un teléfono con WhatsApp Para que envías tus mensajes de voz Desde cualquier parte del mundo 0034 628 26 90 92 ¿A qué estás esperando? Buenas tardes, Radio Marca. A ver, pizarrita. París-Saint-Germain,
2: cero. Bien. Real Sociedad, cero.
1: Bien, venga, se va a definir la eliminatoria firmó. en San Sebastián. Perfecto. Buenas tardes, Radio Marca. Muy buenas. Hoy el resultado. A ver. 3-0. No, 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 0-3. Creo que te has equivocado. Creo que se juega en quiero que gane Luis Enrique. Ah, bueno, a ver, ah, a ver no, no es por Luis Enrique, Felicidades. por
4: Felicidades, saludos. Es
1: por la Real Sociedad. Se juega el partido en París, ¿eh? así que de 3-0 nada de nada, ¿eh? No, por favor. Hombre, 3-0, ¿qué? Fa problema de inscripción. Sí. Ha metido ahí a Aramburu, ya sabe, Alonso, campo. Bueno, vamos a hablar de los nombres propios de la victoria del Real Madrid ayer, porque ya hemos dicho, no fue un partido ni mucho menos perfecto. La primera mitad fue, para mí, bastante pobre, por momentos anticompetitivas. Se recuperó en la segunda mitad, se recupera por el paso por vestuarios y también por un gol de Brain Díaz que es puro Brahim Díaz, Alberto López Frao. O sea, si tú tuvieses que escribir a Brahim, le describes con un giro, porque es lo mejor que hace, gira como una peonza, y luego tiene la capacidad para aguantar el contacto, para conducir, y la inspiración y era cierto para meter el balón, como él decía en el corte que antes hemos escuchado, donde no lo pudo poner ante Atlético de Madrid. Y un tren
2: inferior con una columna de granito, porque aguantar el tantarantán que aguanta y no se va al suelo, y después la calidad de ponerla de rosca. En el Milan yo ya le vi, además en Champions, arrancadas de esas de sí, Adri, sí. lo recordará
5: bien, de cero de, a 100, hace poco. sí, sí,
2: sí. Y, y llegar al área rival... Y luego es un chico, como dijo aquella vez Ancelotti de Nacho, un defensa pesimista, pues es un delantero pesimista, de, en el buen sentido. No se rinde nunca, las pelea todas, tiene una capacidad para cambiar de ritmo. De hecho, luego tiene ese problemita ahí en el sol y en el gemelo, sí. que es un jugador muy explosivo y a veces cuando arrancas de 0 a 100 te pasa eso. Pero sí, sí, y luego algo que a mí me tiene maravillado es que no le puede la presión. Esa camiseta no le pesa y eso es una maravilla.
5: Tal cual, ayer en un Madrid con Camavinga, Chouameni... Y... Mendy, Vinicius, jugadores muy fuertes físicamente. Ayer Brahim es el jugador de Madrid que más duelos gana claro. en el encuentro, que es una estadística sorprendente para un jugador de la estatura y el cuerpo de Brahim. Por mucho que haya crecido, que ha crecido, estoy de acuerdo. Y es que además lo dijo Ancelotti, que él había visto en el Milan a un jugador más potente físicamente. Sí. Y ayer la acción ¿Qué? del gol es de un jugador con un físico poderoso. Hay,
1: hay un cambio respecto al... A... Yo era un poco escéptico con Brahim en el Real Madrid, porque el rol de Marco Asensio creo que se infravaloró. Vale, Marco Asensio... Estoy de acuerdo. Se infravaloró por las expectativas, porque todos esperábamos que Marco Asensio fuese el mejor jugador de España y no lo ha sido. Vale, de acuerdo. Pero Asensio era muy importante en días claves de Champions y tenía una cuota goleadora que Brain no había demostrado en Italia todavía. Ahora parece que incluso va a superar los datos de Asensio, por sí. eso es tan eh, buena temporada. El caso es que a mí Brain en el Milan, como era el media punta y tenía que girar muchas veces el juego, él si no lo hacía Leao como que le veía con demasiada responsabilidad aquí no es tan importante porque está mucho mejor acompañado pero logra encontrar, Julián, sus sí. momentos para, para hacerse importante es como, soy menos necesario pero me estoy convirtiendo en imprescindible por esa capacidad para cambiar el sentido del juego
0: exacto, es verdad que su efectividad y se la ha ganado como como lo hemos podido ver en cada vez que han podido ganar y tener minutos ha podido ser clave dentro de lo que buscaba el Real Madrid. Un jugador uh, de, desequilibrante, un jugador que lleva el gol en los momentos más oportunos. Y dentro de eso, es verdad que ayer, bueno, no le pesa la camiseta, sustituye un Bellingham, es titular en Champions, una primera parte donde cuando hay mucha intensidad, muchos duelos, se la ha visto menos, pero tampoco es lo más importante. Yo creo que para Ancelotti ese momento dejar ese talento libre a ser lo que, lo que viene, por eso que es la grandeza de ese equipo que a un momento dado esa libertad de movimiento como la coge, como Deja, como encara y elimina dos y tira así, pues evidentemente es lo que buscamos de, de él a partir de ahí se le ve también un jugador humilde, trabajador querido por sus compañeros cuando ha marcado el gol, entonces eso hace de sumar... Hecho,
1: parece una tontería, pero el gesto con Jude Bellingham es muy bonito, se está jugando. a ver, vale se está jugando un puesto, claro, no se juega un puesto porque Jude Bellingham es indiscutible, pero al no. final eh, celebrarlo como el titular que está por delante de ti, joder. Eh.
0: Sí, pero dentro de su expectativa yo creo que cuando ha firmado bueno, se podía esperar tener más minuto, pero tampoco dentro de la, la mm. plantilla. Y ahora se, se está, yo creo llenando, llenando la, la temporada. Todavía queda pero dentro de eso yo creo que se puede sentir orgulloso de cómo se ha integrado ese colectivo y la efectividad que puede tener.
5: Es que cuando Brian empieza a entrar en el Madrid esta temporada es a raíz de la lesión de Bellingham. Claro. Lo empieza a poner su, Ancelotti su en la... Su primera
1: titularidad es cuando... Contra Bellingham. El de las Palmas, exactamente, exactamente,
5: cuando Bellingham no juega contra Las Palmas. En la punta del rombo. Sí. Y ya nos parecía, ¿eh? cuando Brian empieza a jugar, que se le estaba quedando pequeño el rol de ser el, el sustituto de Bellingham. Es que, que el, el, para el debate
2: más que con Bellingham yo creo que va a estar pronto con Rodrigo si Rodrigo no recupera era, su mejor versión. Es que era, jugador, era
1: lo siguiente seguro. que iba a plantear. Alberto, ¿cómo, ¿cómo ves eso? Porque al final, eh, evidentemente, Rodrigo, eh, a Ancelotti le encanta, a nosotros también, pero es tan evidente esto como que no está ni cerca de su mejor versión.
3: Bueno, es, eh, estoy de acuerdo con vosotros. Eh. Rodrigo nos ha, nos ha maravillado con algunas de sus actuaciones y ahora mismo, pues... Esas actuaciones están siendo un poco más eh, un día sí, otro no, un día sí, otro no. El otro día contra el contra el Girona hablábamos que, que Rodrigo hizo un golazo, hizo un partidazo, pero, pero es verdad que la irrupción de, de, de Brain va a hacer que, que Ancelotti tome decisiones y que muchas veces pues que opte por jugar con los tres. Eh, o a veces de, está el caso de, de, de Bellingham, que es un jugador que es inamovible y que ya puede jugar de medio centro, de delantero o un falso nueve. Eh, pero yo creo que en general eh, abren las opciones de, de este Madrid y, y sobre todo, pues como bien dices, para mí Rodrigo es un jugador que tiene algo diferente a Vinicius, diferente a Brahim, que tiene un talento y una pausa y una capacidad de decisión en los últimos metros que no la tiene ningún otro. Pero es verdad que eso también le hace ser un poco más inestable y que se le ven más las carencias de cuando no está o cuando no le salen las cosas, a diferencia de Vinicius o de, de Brahim, que al ser tan enérgicos y eh, con balón y sin balón, pues también tapan un poco esas carencias. A mí me encanta... Me encanta cómo está eh, adaptando eh, su papel Brahim ahora mismo al Madrid. Creo que es un jugador que le da un plus... Eh, de, de descaro, de desparpajo de, 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 de encarar y, y ahora mismo tener a uno u otro es un seguro de vida.
0: Además yo creo que eso estira también la, la competencia dentro sí. del, del, del grupo, tirar y el que juega hace mejor que tú, pues el fin de semana siguiente si el mister me da oportunidad pues tener que hacer sí, aún claro. mejor
4: mm. Yo creo que hay algo que no tiene Brahim y que igual le acerca a ser titular eh, y es que creo que no es un buen revulsivo. Al menos no es un revulsivo como en Asensio como ha sido Rodrigo estas últimas temporadas. Oh, a Navi. mí sí me lo parece, ¿eh? No ha marcado saliendo desde el banquillo. Son 6 goles en 24 partidos. Es cierto que en la mayoría de esos partidos son minutos muy residuales. Pero me da la sensación de que es un futbolista que se siente mucho más cómodo de arranque. Y que Rodrigo es una pieza que te puede servir para cambiar partidos. Yo lo
3: que creo que pues, ha es, hecho. En la, en la Supercopa de Arabia fue, fue la Perdón que se interrumpa. fue no, dale, dale. El, sobre ahí Uno de los causantes un poco del sí. de, de ese cambio. Eh, y y, y, y bueno, terminó marcando gol y yo creo que sí, sí, sí activa muchas veces cuando el partido está un poco parado, es un jugador que tiene cualidades. Otra cosa es que a lo mejor a nivel de datos no haya aparecido mm. esos goles en esos momentos, pero sí me parece un jugador que, que agite.
2: No, creo que lo, que lo que es más difícil de lo que ha hecho Brahim es quitarse esa etiqueta de, de, de jugador de segundas partes... Para que estemos ya debatiendo si debe sí. ser titular del Madrid. Eso, en el primer año que llegas al Madrid, eh, con, estando un poco a la sombra de Bellingham, me refiero por sí. eh, de, de, de la brillantez del fichaje, ¿no? Que vienes un poco, pues eso, con las dudas de si serás capaz de igualar un número de Asensio, Y estamos en el tramo Mollar de la temporada, a punto de entrar sí. en él. Y estamos planteándonos si merece ser titular eso en un equipo como el Madrid y un mérito. Es que digamos
1: que primero ha adelantado a José Lu. Claro, porque por esta medida yo creo que ha podido adelantar a José Lu. Y ahora estamos hablando de lo de Rodrigo todo es positivo para el Real Madrid, aunque yo creo que sería más positivo que Rodrigo recuperase su mejor versión. A ver, duda, también pienso que
2: la mejor versión de Rodrigo es titularísimo claro, en eso, el Real Madrid, porque Rodrigo ya, ya es campeón de Europa con el Real Madrid. Claro, por eso te digo.
1: <risa> eh, Lunin. Eh, Lunin está rindiendo como un portero titular del Real Madrid, Zadri, no no como Thibaut Courtois porque tipo Courtois eh, es otra cosa, ¿no? Thibaut Courtois, el rechazo en el gol anulado no lo deja. Que es verdad que ahí pues, también tienes tu puntito de, de fortuna. Pero hombre, eh, ayer, eh, todo lo que le puedes pedir a un portero titular del Real Madrid, sí, sí. te lo cumple con nota.
5: Sí, sí, totalmente. Yo creo que lo comentábamos en la primera hora de programa, si había alguna duda, creo que ayer Lunin ya el debate de la portería, y que ahora mismo es de pleno derecho, por méritos propios, el guardameta titular del Madrid. Lo cual
1: no quita que en un partido de liga pueda jugar ¿quepa? Claro,
5: porque esto lo dijo el otro día Ancelotti. No es que no es que nos lo inventemos nosotros. Sí. Es que Ancelotti, la rueda de prensa del Girona, dijo, bueno, yo quiero tener a los dos motivados, los quiero tener enchufados, y abrió la puerta, o no la cerró, mejor dicho, a seguir probando a, a los dos. Pero yo creo que ahora mismo Lunin por méritos propios, pero, es el pero eso titular.
4: Lo, lo justificaba Ancelotti diciendo como, ninguno de los dos ha hecho nada como para que lo quite, como para merecer ser el, el suplente. Eh, pero es que yo creo que el partido que hace Lunin ayer, eh, yo no veo a qué haciendo ese partido. Que Looning, yo yo Looning, creo que Kepa
5: sí ha dado argumentos sí. para eh, solo
1: tuvo ese lunar, que es el partido de Copa ante Atlético Madrid, sí, que, que está de... desafortunado, pero es que en el resto de actuaciones, Julián, no. es que solo ha sumado.
0: Pero como, como has dicho, Nahuel, es verdad que es, no estaba la duda, aunque yo creo que estaba por delante Lunin pero todavía le faltaba un partido referente. Mm. De una parada o dos, pero ayer es realmente hemos visto que la importancia de un portero a la altura de lo que es el Real Madrid y ayer ha cumplido la expectativa y no quiere decir que el próximo puede, pero por lo menos hemos visto realmente lo que, lo que es Lunin cuando está a 100%. Mm.
2: Y dónde hace el partido, ¿no? La Champions es el escaparate claro. más bestia que hay. Entonces, en un partido en el que Madrid gana por la mínima sin acabar de jugar bien y su portero hace hasta seis paradas de mérito, pues ese día das ese paso adelante definitivo. Es
1: que, parece una tontería, pero igual ayer Brian certificó su convocatoria con España porque es un partido muy importante. Yo creo que ya iba a ir convocado, ¿eh? pero igual lo certificó ayer e igual Lunin ha despertado el interés de una dirección deportiva que dice oye, es que este portero tiene que ser titular en octavos de final de la Champions, pues si no es en el Real sí. sí. Madrid porque está Curtual, es en otro eso. equipo. Yo nah, creo que
0: no. mañana va a ser el problema, el próximo año incluso. Pero, pero mañana es... le puede venir un proyecto grande, fuerte, para ser un pero titular y decir, ¿por qué me quedo? No sé qué
1: hará el Real Madrid la próxima temporada, ¿eh? y hay que ver cómo vuelve también tipo Courtois, que todos deseamos que vuelva bien, pues es una lesión de cruzado y hay que ver. Pero al menos el Real Madrid ha revalorizado un activo, o sea, no solo está o sea, en el territorio
2: no, deportivo. Y, y seguramente ha cerrado un debate de aquí a junio. Sí, un claro, debate sí,
1: importantísimo. Tema. Porque
2: había muchas dudas y mucho mucha run ¿eh? claro.
5: Seguramente el último que ha convencido es el Pepe Ancelotti. Que hasta hace unas semanas yo creo que para Ancelotti tenía que muchas dudas. Claro. claro, claro, claro. claro. estaba esperando y le estaba esperando hmm. y le estaba esperando. Pero ¡joder, por Es como
2: todo en la vida. Cuando confían en ti, o sea, y al final poquito a poco le vas dando partidos. Y si hay, sale. Si hay algo dentro, sale.
1: Ancelotti se puede equivocar. Creo que lo demuestra en. Oye, confío más en uno que en otro, pero lo que está claro es que no se va a equivocar por ser tozudo en su opinión. Eh, creo que es un
4: entador. Pero, pero tampoco se va a equivocar por precipitarse. ¿Tienes? No, claro. Por ejemplo, antes que hablábamos con Nacho, ese tema de las jerarquías. Igual toda la confianza que no le dio a Nacho el año pasado, cuando estaba en su mejor nivel, es la que le está dando ahora para continuar en el puesto vale. cuando no está para ser titular. O sea, al
1: final es que lleva 30 años entrenando y ya debió vivir, pues como la situación de Lunin ya la habrá vivido, más o menos parecía otras dos tres veces y ahora ha aprendido de eso y por eso la ha gestionado ahora vamos a hablar de la Real Sociedad en París pero eh, te quiero preguntar Alberto López-Ferro por el otro partido de ayer por el Manchester City porque fue una actuación súper convincente es verdad que tuvo suerte en el sorteo porque el Copenhague ya cumplió con estar en octavos de final de, de la Champions ojo en un grupo con el Manchester United y el Galatasaray que tampoco se lo regalaron eh, aunque bueno ahora el United a veces parece un regalo el caso gran Kevin De Bruyne gran Haaland gran Foden gran Bernardo Silva como siempre ¿Te parece el gran candidato de nuevo a, a ganar la Copa de Europa, a revalidarla?
2: Sí, yo creo. Yo puse un tuit en septiembre que creía que Manchester City y Real Madrid estaban en un escalón, Real Madrid y Manchester City, ponerlos en el orden que queráis, estaban un escalón por encima del resto de equipos en esta Champions y lo sigo pensando. Pese a que el City ayer hiciera un gran partido, le sigo viendo un punto por debajo del City de la temporada pasada, o a mí me lo parece, o del City que termina la temporada claro,
1: pasada. justo, que es, Más, es un buen matiz.
2: Claro, que el City que termina, y mención especial para Kevin De Bruyne, o sea… Por el gol Y por ejemplo En el último gol de Foden Ese balón atrás sí, sí, sí. Ese balón atrás Cómo marca los tiempos Cómo se lo pone Eso lo hacen los jugadores es que... De un nivel superior Como es Kevin De Bruyne Es, es un gol Y dos asistencias
1: Pero, es que, pero podrían que...
2: ser tres más ¿eh? No, no Es una barbaridad Es una barbaridad Y bueno Y era difícil Porque lo decía lo dijo Guardiola Después del partido Estoy de acuerdo Copenhague es un equipo Muy joven Que tiene tramos de los partidos Que te presiona mucho Muy, muy arriba Y si no estás igual de activo Y no tienes la calidad individual De los jugadores del City Lo puedes claro. pasar muy mal ¿eh?
4: Es que el Manchester City Es un equipo ganador Como, por ejemplo el de Repsol, Nahuel Miranda Claro, porque en el marcador de la movilidad sostenible Hay un equipo ganador, el que formáis tu coche y tú
5: Repsol ha conseguido pasarnos el balón Para que marquemos un tanto para la multienergía Cada vez que repostemos con los combustibles 100% renovables Y sin
4: cambiar la alineación, no
5: necesitas cambiar de
4: coche Que conservará toda su potencia Ya es una realidad y estará para fin de año En más de 600 estaciones de Repsol
0: La señora Tacañines Dice improperios Cada vez que recibe la factura de la luz no ha contratado la luz en Factor Energía
2: Y no ahorra un doce y medio por ciento Y no puede decir un doce y medio por
0: ciento menos de improperios Fácil y rápido Contratad todos la luz en
1: FactorEnergía.com Y no haremos más anuncios Por fin hay otra luz Factor Energía
2: ¿Lo ves? Te quiero mi amor Mi pastelito Mi bombón Mi galletita Mi bollito Mi bizcochito Uy pero qué hombre más tonta, me ha entrado así de repente. Hay mucho amor dentro de ti, como en el cupón diario de San Valentín
1: de la 11 porque podrás ganar 500.000 euros y además si entras en cuponespecial.es podrás conseguir experiencias únicas que te enamorarán. Cupón diario de San Valentín de la 11 Bases depositadas en notario. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, tenemos todos los seguros
4: contigo y aún así pagamos de más. Te lo cuento, nosotros nos vamos a la mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros Te bajamos su precio, sea cual sea Llama al 91 555 -55, -55, -55, 55 91 -55, -55, 55 Te lo digo o te lo cuento Vente
5: a la Mutua Condiciones en Mutua.es
1: ¿Te has enterado del nuevo ofertón de Yastel? Ahora en Yastel te llevas un Smart TV de Xiaomi gratis Sí, sí, como lo oyes Gratis Con fibra de 1 giga y móvil pero date prisa, que se acaban. Son los últimos días. Llama ya al 1510 y estrena una Smart TV de Xiaomi gratis.
3: Venga, llama ya al 1510. Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada. Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto antes.
2: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-103-104. Quiero contar. Este jueves a las 8 de la tarde, primer termómetro electoral a 100 días de las elecciones a la federación. ¿Quién va por delante?
1: ¿Quién es el tapado? ¿Quién es el favorito? Primer termómetro electoral a 100 días de la cita con las urnas. El jueves a las 8 de la tarde, Periodismo Deportivo Electoral con Felipe del Campo en Radio Marca. para
2: Racha León, este es un mensaje para Adrián Blanco, que aunque no sé si John va te estará escuchando pero desde Euskal Herria concretamente desde Guipúzcoa, te estamos escuchando así que ten mucho ojo con lo que dices y lo que pronosticas Adrián Blanco, ¿vale? Venga,
0: A Racha León, Pizarrones
4: a ver, yo creo que
0: va a estar un partido muy reñido, muy igualado, pero al final se impone la técnica y la sabiduría del PSG yo creo que van a acabar 4 a 1 a favor del PSG. De Venga, un saludo. Un
4: poquito más de confianza. No. ¿Tú, tú, tú, remontable. 4 a 1, remontable. Bueno, han vivido no. remontada, ¿eh? El sí, pero. Señor. En contra, ¿eh? Sí, 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 eso es verdad, pero. Yo he hecho 1 a 1. Después de este mensaje,
5: 1 a 2.
1: Pero yo creo que sería un. Perder por un gol no es tampoco no, el no definitivo. Creo, no. no lo creo. Hombre, yo... Pero ver, todo no.
4: lo que sea, a partir del empate. Eres padre. A ver, y, y oh. Manuel con el discurso sí, el público tanto. que él tiene muchas veces. De, de todas las competiciones importan lo mismo, de que vamos a por cada partido. Cazalegas, siempre dice cazalegas. Claro, no, claro,
1: Lo mismo cazalegas que el
4: Parque de los Príncipe. Exacto, exacto. Eh, no o sea, puede ir y, y decir, oye, firmo a perder de uno. Pero en el, en el fondo del corazón, en el rinconcito así más recóndito, yo creo que dice, bueno, ni tan mal, oye.
1: ¿Y qué esperáis sí. vosotros? Comienzo por ti, Alberto. Bueno, ¿qué esperas hoy de la Real Sociedad en su primer partido de octavos de final de lo que es. está. Bueno, y decir refundación de la Real Sociedad es excesivo, pero este ciclo comandado por Immanuel Alguacil tan eh, portentoso y que ya ha tocado metal, recordemos que ya ganó la Copa.
3: Bueno, primero creo que, que ellos tienen que, que entender que es un premio merecido, obviamente, el, el encontrarse en este, en este partido contra tal rival en, en la Champions League. A partir de ahí, eh, y más en esta competición, puesto que en, en competición doméstica los últimos resultados no están siendo buenos, pero en Champions… Sí se han mostrado muy fiables y especialmente a nivel de recibir goles creo que han sido dos goles los únicos que han recibido en la primera sí. vuelta, eh, perdón, en la primera, en la fase de grupos y eso creo que creo que, que, que fueron de que hecho hacer. Alberto
1: el equipo que menos remates recibió en la fase de grupos, la Real Sociedad ¿eh? estando con el Inter, con el Red Bull Salzburgo que es equipo de, de, de la Red Bull y con el Benfica, ¿no? eh, cuidado.
3: Exactamente, entonces yo creo que desde ahí tiene que construir en un partido donde se presupone que el que el PSG va a ser favorito, que va a tener esa capacidad ofensiva. Intentar desde ahí construir y sobre todo porque tiene jugadores que pueden defender con el balón, es decir, que tiene centrocampistas con Miquel Merino, con Zubimendi, eh, que, que, que tienen con Bryce que tienen muy buen toque con balón y que sobre todo tienen que evitar, como ayer en Madrid, esas, esos fogonazos, esas transiciones, esos jugadores como Barcola, Mbappé, Mbélé... ...que realmente viven y se nutren de, de transiciones, de velocidad, de, de acción. Entonces yo creo que por ahí va a pasar el partido de hoy.
5: Yo estoy convencido de que vamos a ver el cambio de chip en la sí. Real Sociedad. Eh, versión Champions, en Liga viene con dudas, no marca gol desde hace varios partidos... El Liga hemos destacado aquí que no está siendo la alegría de la huerta ni mucho menos, pero en Champions ha volado y en Champions ha ofrecido un nivel, un nivelazo eh, impropio de un equipo que hacía mucho tiempo, que no jugaba esta competición y eso es lo que espero yo en el Parque de los Príncipes. Un equipo agresivo, aguerrido, que vaya a meter el pie, que sea intenso y que le ponga las cosas difíciles a parís Yemen. Luego ya será cosa de aciertos en las áreas claro. y ya veremos lo que pasa. Eso
1: ya, entre comillas, como quien dice, no lo puedes controlar y no lo podemos asegurar. Claro,
5: Pero, pero el 200% estoy convencido que lo vemos en la Real Sociedad.
2: Yo creo que la Real necesita esa versión rocosa, algo menos brillante que hemos visto en los dos partidos de Vigo, el de Copa y el de Liga, algunos tramos del partido de Montilivi, porque una Real a campo abierto, la Real ha dado exhibiciones a campo abierto en Champions, en esta misma Champions, pero el peligro de jugarle a campo abierto al París Saint-Germain y luego el trabajo sin balón que tienen que hacer Cubo y Barrene hoy, a ayudar a Traoré y a Javi Galán, porque si no, Barcola y Dembélé son dos futbolistas que arrancan. Y ya los has visto, ¿eh? Y luego ¿no? Mbappé ya está claro, no hace falta presentar, presentarle. Entonces yo creo que es un partido de oficio, de, es un partido de la, de la Real, de, de jugar lo feo, entendedme lo que os quiero decir, pero creo que jugando lo feo tiene muchas más opciones de llegar vivo al Real de Arena.
4: Es que yo creo que la versión de la Real, eh, todos sabemos cuál va a ser, que creo que varía poco ese, ese plan A, ese eh, plan de, eh, oye, te voy a ganar muchos duelos y voy a calmar el partido y lo voy a dormir. Pero es que en ese ritmo bajo, el Paris Saint Germain eh, casi que se siente cómodo. No sé hasta qué punto esa versión con Luis Enrique, y sobre todo con un poquito más de energía arriba, ya sin Messi, ya sin Neymar, eh, puede ser un equipo que, que te pueda arrasar con el ritmo como eh, te puede hacer el Athletic Club, por ejemplo, en el día a día de, de Liga, ¿no? Mm. Eh, pero, pero tengo curiosidad por ver qué versión del Paris Saint Germain vemos, sobre todo viendo que es una eliminatoria con, con doble partido.
1: Tú vienes de París, Julián.
0: Sí, además ya vio el partido de Copa contra Brest uh, y es verdad que lo que me ha sorprendido es realmente el poder, uh, sorprendido, viendo de cerca el poder ofensivo que tiene con Mbappé, Barcola y Dembélé, esa capacidad de a un momento un fase, una fase parada, a un momento dado he visto a esos jugadores... Empújale el balón a 10 metros, acelerar y a partir de ahí una explosividad y a partir de ahí se arranca todo. Y eso lo han hecho 3-4 veces por las bandas y a un, momento, un balón, una fase media parada y a un momento una aceleración, un impulso y a partir de ahí se ha cambiado todo. Eliminación directa del contrario y ya empezó realmente el la, la ataque del Paris Saint Germain. Creo pensar que ya, bueno, la real sociedad dentro de su criterio, la recuperación y la fase de transición va a ser muy importante. La recuperación del balón, encontrar ese mediocampo, sin perder el balón demasiado rápido para no recibir tanto realmente ataque ofensiva del Paris Saint Germain. Efectividad arriba, por supuesto, un gran portero y una grande uh, solidaridad colectiva para la fase defensiva. Y
2: a ver qué hace Luis Enrique en su mediocampo, porque no es lo mismo jugar con Ugarte, Vitiña y Jair Emery o prescindir de Ugarte y poner a Fabián que está muy bien últimamente, pero es un jugador más de ataque. Sí, Entonces, cosa. Porque a Luis Enrique se le partía mucho el Paris Saint Germain en los primeros meses, aquel partido de Newcastle, acordaros, que era casi un 4-2-4. Eso lo ha ido corrigiendo metiendo más centrocampistas, pero puede cambiar mucho en función de la elección de los centrocampistas de Luis Enrique.
5: Luis Enrique es uno de los muchos técnicos que hay en la Champions, que decir María Martín Zubimendi en el centro del campo.
4: Hombre, claro, que es no que no tiene es, ese es, perfil
5: es... de medio centro y Ugarte es otra cosa. Yo lo no voy a jugar Ugarte y Ugarte me parece un sí. buen futbolista. Sobre
4: todo siendo la Ida, ¿no?
5: Claro. Eh, sí, sí. Si yo, yo tengo ganas de,
4: de verlo. Eh, claro, Ugarte es un perfil más puramente defensivo. De eh, primer pase de seguridad y ya está. Claro. Eso es otra cosa, yo creo. Sobre todo con balón, ¿no?
0: Hmm. dentro del, del, del escenario también del partido yo creo que ellos tiene que pensar que tiene un partido de vuelta también claro. y evidentemente si van a la vuelta con dos goles en contra la fisionomía es totalmente distinto hay que ir al ataque hay que ir a marcar hmm. rápidamente y hay que dejar espacio entonces yo creo que para la Real hacer un, un partido duro concentrado y volver por la vuelta con un empate, un gol en contra máximo, eso le da mucha perspectiva para la vuelta.
1: En este sentido, claro, hay que hablar mucho de, de Mbappé, que está jugando de, de delantero, Alberto. Eh, creo que todos, cuando cuando surge Mbappé, pensábamos que iba a terminar de nueve y muchas veces lo, lo, lo tratamos de delantero. Eh, él quiere jugar en banda, él eh, ha des, disfrutado o destacado más en banda, pero Luis Enrique lo está eh, ubicando ahí, primero, porque seguramente verá el potencial que tiene también en la posición de punta, y segundo, porque Barcola está mejor que Colomuani, que Gonzalo Ramos, y por eso le ha metido ahí. Eh, ¿Te parece para la Real más fácil de defender, siendo Mbappé, eh, como delantero o, o como extremo?
3: ¿Me preguntas a mí? Sí. Como a ver. Vale, vale. Eh, a ver. Eh, Crea que había dicho eh,
1: Alberto.
3: Eh, sí, sí. No, eh, la verdad que, que Mbappé es, es impredecible en cualquiera de los lados. Yo creo que se siente más natural partiendo de, de banda de banda izquierda y ahí, pues, las ayudas de muchas veces de, del central de lado, eh, porque atacará muy probablemente a Traoré, el central de lado, muchas veces el mediocentro más cerca de ese lado, le van a tener que hacer ayudas permanentes y, y ahí le pueden llegar a tener más controlado. Y luego, eh, si juegan la posición de punta, tendrán que, que, que estar atent atentos a esa profundidad que le dan. O sea, ¿dónde pone la línea? ¿Dónde coloca la línea? ¿Dónde decide eh, Imanol colocar la línea más o menos alta? Y entonces teniendo más o menos espacio la… la, la,
1: la... Real en Champions ha presionado una barbaridad, Alberto. Sí, sí, sí. Una barbaridad.
3: Por, por eso yo creo que ese si es un equipo a, eh, atrevido… Eh, van a tener que tener mucho cuidado, estar muy bien perfilados para eh, cuidar esa espalda, porque al fin y al cabo no solamente Mbappé, sino que un apoyo de Mbappé y una ruptura de Dembélé de es prácticamente mortal. Son tres jugadores claro. muy rápidos, y, y entonces ahí sí que van a tener que controlar ya sea las ayudas el lado, el lado fuerte, digamos en el lado izquierdo, o la profundidad de los centrales. Yo creo que eso es un jugador tan impredecible y que para mí es el que está un paso por encima de, de cualquier otro que, que es el que puede definir el partido. Sí,
5: sí, está claro que al final Mbappé es el mejor futbolista del mundo, capaz de resolverte un partido o una eliminatoria en cualquier momento. En media ocasión te ha hecho un par de goles y te ha pintado la, la cara, está claro. Pero tengo muchas ganas de ver ese enfrentamiento con Zubelia. Eh, Zubelia creo que tiene la oportunidad de... Bueno, nos está gustando mucho, está pasando muy de puntillas el temporadón que está haciendo la Real Sociedad, pero una buena eliminatoria entre claro. Paris Saint Germain... Igual sí, lo sienta sí. la selección española. Si Zubeldi, hace lo que,
1: si Zubeldi hace lo que hace en Liga, que nosotros estamos muy pesados con que está muy infravalorado, que debería sí, sí. tener la oportunidad en la selección, claro, si hace el mismo partido, que claro, en un retón muchísimo más complicado, claro, claro. como es el de Mbappé cuidado
5: ver, tampoco te digo que se vaya a meter a Mbappé en el bolsillo, no pero, pero mira, oye, yo, yo recuerdo eh, emparejar el enfrentamiento… Yo, yo recuerdo,
1: a ver, esto también, sobre todo depende del atacante, que es el, es el bueno y es lo bueno que tiene el atacante respecto al defensa, que además, eh, tú, y esto lo sabes Julien, tú le puedes mm. ganar 20 duelos, sí, que, si te gane gana, una. que si te gana dos estás jodido, pero sí. eh, eh, en aquella final de la UEFA Nations League, que lleva el cambio de norma por el foro mm. de tal Eric está muy bien contra sí, Mbappé. Bueno, lo que en papel, pues, no que yo creo a que Mbappé claro. es un
2: jugador que hay que defenderle colectivamente. Claro. O sea, no puedes basar una defensa de Mbappé en,
1: en, en algo individual. Es mano porque, a mano, es que no Porque basta ser. que te coja una. Pero o sea, militado en aquella eliminatoria de octavos <susurra> de hace dos años militado que era uno de los mejores defensas. Joder, pues Mbappé se le va dos, tres veces. Sí, sí, que su Car sufre una barbaridad. Y Carvajal hay una que le tiene que coger por detrás. Sí. Eh, bueno, eh,
2: si bueno. no recuerdo mal, el 1-0 en París es una jugada del que se claro. inventa de la nada, ¿no? Que se va entre dos entre Lucas oh. y no sé quién es por el eso. otro jugador sí, sí, de Madrid sí. y acaba poniéndola al otro lado.
1: Ese es el reto. El tema es verdad que también Usman Dembélé y Julián está muy bien. Que esto en España lo comentamos poco porque, primero, Dembélé ya terminó cansando un poquito aquí en España y nos ha quedado lejos, pero está en un inicio de 2024 a un nivel altísimo.
0: Sí, la verdad que no una sorpresa, porque lo conocemos todos en, en Francia. Evidentemente, después eh, Barcelona, donde tuvo su, su, sus buenos momentos. Ahora se está encontrando muy contento y muy cómodo por su banda. Tiene a Kimi también, que le hace mucha ayuda por la banda, recogiendo bastante espacio. Y esa es una... una realmente dos jugadores muy importantes por la banda derecha y uh, se le deja también libertad dentro de su juego entrando, buscando realmente pareja con, con Mbappé entonces uh, últimamente ha tenido mucha efectividad. Barcola igual, ha sido una entrada que nadie se lo esperaba fichando a Colombo y a Ramos sí. era realmente para meter a Mbappé la banda y Barcola al final ha despuntado a todos y se ha ganado el puesto como un Brahim, y y más es otro regateador es un Exacto. además es un jugador desequilibrante en pequeño espacio en más espacio, y lo hace todo muy bien con la edad que tiene, entonces ahí hay un conjunto, un trío, muy muy peligroso.
1: Jugador que recordemos, cuesta menos que Gonzalo Ramos o Colombo Aní pero el Paris Saint Germain en 2023... Además, este llega el 31 de agosto, que lo estaba revisando, 45 kilos. ¿eh? Hmm. Te quiero decir, porque también es lo que decí... con, con 45 kilos fue el barato. Claro, claro. claro. Es un poco es lo que estamos tiene, en este mundo ya, ¿con eh? 45 kilos para hacer una ganga. Con 45 claro. kilos has hecho toda
4: la Real Sociedad. Es que ayer daba claro, claro. un dato a Nahuel Miranda de que… Eh, sí, solo… Eh, desde, desde 2013… Sí, que la, que gana el Bayern la Champions. Eh, todos los equipos que la han ganado han tenido eh, más de 465 millones de euros de ingresos en el presupuesto anual. Eh, la real
1: por lo que sea 465 de ingresos no claro la real eh, en sí, Japón sí, tiene miramos, mucho tirón cubo pero sí, miramos
4: la Money League de la temporada pasada de la 22-23 que es la última que hay que hay publicada eh, no entra ni siquiera entre los 30 equipos más pudientes de toda todo no Europa. lo
2: de la real es para quitarse el sombrero claro. ya con la Champions que claro, ha hecho, ya te lo sí. digo sí, no, sí, no, no hecho, perdamos la perspectiva sí, de hecho
4: tiene, tiene un punto de
2: de hecho para mí es muy favorito el Paris Saint Germain ¿Tiene las un, cosas tenemos un punto son. de
1: putadilla que la real se ha clasificado como primera sí sí y que te toque el Paris Saint Germain dices, pues qué faena. Claro. Es que, lo que no ha no es... tocado
4: al City. Claro, claro. De hecho, de esta edición de la Champions hay seis equipos eh, que cumplen este requisito de estar por encima de los 465 millones de euros de, de ingresos. El único que queda segundo de grupo es el Germain. Los otros cinco son el Real Madrid, el City, el Barça, el Bayern y el Arsenal.
1: Os voy a preguntar a cada uno por, por un nombre propio, al que agarrarse en clave Real Sociedad para, para estar eh, compitiendo y para tener un buen resultado. Alberto, bueno, comienzo por ti. Dime un nombre propio de la Real en el que confías para, para, como digo que esta noche sea recordada para bien y sea histórica en Donosti
3: eh, Yo realmente creo que, que traoreo o Javi Galán, los, los, los dos laterales creo que ahí son, son principales para, para tener un buen resultado pues sobre todo por lo que hemos dicho por, por la de, los desequilibrios y, y, y los jugadores tan dese, tan rápidos y tan eléctricos que tiene el PSG Me
1: la apunto <risa> Miquel Merino. Desarrollame. Para, aunque, aunque, para, para, para sé mí... que si dicen Miquel Menino, ya. No, pero, ya, ya, ya no, no, no pero lo desarrollo, lo desarrollo.
2: Para mí es un partido de centrocampistas, es lo que va a marcar realmente el futuro de la eliminatoria y es un jugador con capacidad para ser decisivo en las dos áreas. En la propia, ayudando en el juego aéreo, sobre todo, y en la contraria, igual. Eh, me parece un jugador que tiene que marcar la diferencia en este partido a favor de la Real.
5: Bryce Méndez.
4: Ya marcó en Old Trafford La venganza sí. con Luis Enrique, por no llevarla al mundial. No. Eh. Puede ser. Puede ser.
1: Ya marcó Máximo en... goleador de la Real en Champions, ¿no?
5: Sí, Seguramente. Si no me
4: equivoco, creo que lleva a tres.
1: tres goles. Lleva sí, tres sí.
5: goles. Marcó ante el Benfica, el Red Bull Salzburgo y el Inter. Eh, y ya marcó en el Trafor aquel gol importante la temporada pasada, así que Bres Méndez. Yo me voy a quedar con Taque Cubo.
4: Eh, mm. Creo que en la fase de grupos se empezó a insinuar quiénes eran los, los mejores futbolistas de esta Real Sociedad, que pasaba un poquito por debajo del radar. Pero creo que nos falta una gran noche europea de Taque Y oye, eh, es una muy buena noche para estrenarse y sobre todo para. Eh, que el PSG no tenga la sensación de que puede ir hacia adelante todo el rato, ¿no? Que tiene que, que vigilar atrás porque hay un futbolista que, que está lo suficientemente inspirado como para poder lograrlo.
0: Julián. Bueno, hablamos de todos los jugadores distintos. Hay que ver una real sociedad muy colectiva ¿eh? para que todos rinde. Yo, yo apunto por el portero, por Remiro porque se puede jugar muy bien en medio campo se puede hacer la acción, se puede defender pero a un momento cuando hay dos o tres tiros para realmente hacer la parada adecuada y aguantar tu equipo emocionalmente, sabiendo que a un momento dado sabes que tiene un portero que tiene la mano caliente y a partir de ahí te ayuda mucho a aguantar el partido, el tirón físicamente entonces siempre en esos partidos el portero también tiene mucha importancia
1: Yo me voy a quedar, eh, sé que es un poco yo me voy a quedar con con Umar Sadik
4: Ah, ya? Eh, Creía que te ibas a poner full romántico, y vas a decir Miquel y Oyarzabal. No, <risa> a ver, ojalá juegue <risa> que Miquel que Yo que estoy tocado y, yo... y a la pata coja mete tres, ¿no? Yo estoy perdido <risa> con Miquel y Oyarzabal, pero
1: sabes que me gustan mucho las narrativas.
4: Me encanta. Mejor que esta de Miquel Oyarzabal. Sí, pero Umar Sadik <risa> viene después del
1: partido de Mallorca. Claro, Umar Sadik claro. viene de fallar tres contra el Mallorca, prácticamente llorar al, al retirarse. El otro día le apoyó mucho su afición en un partido que la Real tampoco eh, gana, eh, porque en parte Umar Sadik se resbala en un centro que podría haber rematado a gol. Pero, pero, pero sí, a, a y, Omar Shadik, además, la desgracia de la además Real tengo una cosa. Umar Sadik es ese tipo de delantero, y lo dije en el editorial que hice contra el Mallorca, que fallas tres en el área pequeña mm. contra el Mallorca y marca desde el centro del campo al París Saint -Germain. Es ese tipo de delantero lo quiso?
4: Claro, pero para desgracia de la Real Sociedad, yo te diría que los cuatro 9 que puede jugar esta noche, eh, bueno, eh, Carlos, Tres, Rosa, eh, eh, pero bueno, cualquiera de los cuatro tendría una historia de redención que quedaría bueno, bonita, no. una gran noche el Parque yo, de los principios. Yo me quedo con, con la de Umar
1: Sadik y ese gol desde el centro del campo. Que Ay. pruebe. Como bebé. No, no en Vallecas no se dice chuta, 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 percaño, chuta. Umar Sadik, que, que pruebe. Tira. Hombre, ya, ya marcó un. Después del de Najim sería el gol más recordado en la historia del ¿Ah? Parque de los Principios. No, 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 <ríe> no recuerdo si fue Seferovic que marcó al Lyon en sí, aquella pre, seferovic, ronda seferovic, seferovic, preliminar. El, el, el Hizo, un sí. auténtico golazo para meterse en Champions. Esto es para meterse en cuartos de final, aunque habrá partido vuelta. Prácticamente, pase lo que pase. Sobre todo para la red social. Sí, eh. sí, sí. Ah, hombre, si gana 0-3. Hombre, imagínate. Bueno, si gana 0-3, siga habiendo eliminatoria. Eh, delante hay un auténtico bicho. Nosotros seguimos teniendo una hora de pizarra de Quintana por delante, pero desgraciadamente ya sin compañía. Ay. Nos despedimos de ellos. Alberto Bueno, muchísimas gracias, querido.
3: Muchas gracias, un abrazo enorme.
1: Cuídate, amigo. Alberto López Frao, un placer. Y el
2: mío, gracias, un abrazo a todos.
1: Y Julián Escude, prepárate para el sábado.
3: A tope.
4: Tú no eras el. el... A tope La cuestión. Y al tra también,
0: Julián. A Yo podré volver aquí en. Bueno, te lo. Sí, sí, no? te Pero... ¿Te invitamos
4: nosotros, Julián. ¿Por por favor, igual te igual te.
1: llamamos al hermano Escude que se que será mejor el tenis que el pádel No sé, ya, ya ya veremos, ya veremos. Nosotros, como digo, seguimos una hora de pizarra de Quintana por delante porque a partir de las 6 en punto tenemos que hablar del rayo Vallecano ya de Íñigo Pérez, sí. ha cambiado de entrador. Sí, sí. Luego estaremos hablando con Raúl Fuentes un poquito, no solo de lo del Madrid, de lo de la Real, sino por supuesto de la victoria del City y del partido entre Lachi y Bayer, que es el otro encuentro de esta noche a las 9. Y cerraremos con una conexión parisina con John Cueva a ver si ya no está en un atasco. Perfecto. Digo yo.
5: Digo yo. Y con, y con buena Bayern conexión. Seguro que sí. Bueno,
1: no, no puedes fallar hoy, John Cueva No va a fallar. En un ratito te llamamos, querido. No.